0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，哎、啊、哎，我是拉菲尔，大家好，<笑>啊，不习惯，不好意思，啊、呃，没事没事没事，小事小事。这个礼拜呢，要来跟大家聊都是有关于欧国杯的资格赛的部分。那这里呢，我们会讲个两场，分别是英格兰2比0来击败了马耳他。那另外呢，还有法国哇，这个是时尚纪录啊，十四比零血洗了直布罗陀。另外呢，还有一场的友谊赛。那拉斐尔，我们要先来讲英格兰的这场比赛，对不对？哎，对对
1: 对，这个我想这礼拜比较无聊啦，大家都知道嘛哈。那为什么无聊？因为其实欧国杯会外赛大致上已经都出现了，好，你大概知道的强队都出现了，嗯、所以这一轮你就看到很明显是在市试阵型的嘛，大家在测试中了啦。好、嗯，所以就是你会看到一些新人进进来，然后。哎，我坦白讲，我看了，我觉得也不怎么样啦。我们来看一下英格兰嘛，英格兰就很明显嘛，他收了一些主力。好，那我们从一开始的先发你就看到了，他把那个 AC 米兰的那支吧，托莫里放在左后卫了。好，然后马怪啊，还有那个 g a 古雷 m 嘛，然后就是他，他只有把马怪摆中位啦，然后。那个跟 t r i p p e r 是原来的先发，那另外两只已经是替补上来了。然后他打4 3 3 g a l l a g h e r 已经进入中场。好 ，Henderson 他当然是收了 Rice 他们嘛。哦，欸、还有贝林汉受伤，所以贝林汉也不能打。啊、嗯哦，然后阿诺放进中场啊、哦，这都还是原来的。那 Henderson 本来之前是不是主力啊？因为因为这个贝林汉已经上来了嘛。所以就是他们本来这个人人员应该不是这样算的啦，但是这个就是替补替补中场，然后前锋阵线,线上算是正常的 ，Foden、Rushford 跟 Hurricane 啊、哦。那当然他们你们都知道他们有沙卡嘛，就没有上嘛，就是都在替补席，他就在测试，因为马尔塔很弱嘛，马尔塔是小国嘛，他不强哈、哦。比赛很简单，一开始打没多久哈、哦，八分钟就我记得是传中吧哈、哦。那各位抱歉一下，就是因为我在讲这场比赛的时候，艾尔达。的那个这是他们系统机制的问题。我上次问过了，就是他们的比赛只要超过四十八小时，你就不能从左边的选单那个日期去拉了，他要放在下面的精华区。但它但是这个是要好像是人员要手动的，所以到今天礼拜一为止，我我们录影礼拜为止，他还没有把那个比赛拉进去。他们人员没那么多了，他比较辛苦，所以我上次有问过，他上次有跟我道歉呢。哦，真的哦，对，我因为我很急啊，我要写文章，你知道吗？然后他他说他尽尽快解决，他们都没有说没办法。然后那我也知道你们那个可能要要上班时间的时候才会有有时间。先做这个动作啦，那他昨天晚上刚刚满四十八小时，然后就下架，然后到今天下午为止还没有上那个精选区啦。我的意思是说，我无法重看哈、喔。他一开始应该是一个传中，然后就是对方的那个 Enrico Pepe 哈、喔、就乌龙球碰到就进球了，然后就很轻松、嗯。可是事实上你就可以看到，这个基本上马尔他几乎也没有打到过英格兰的前场过，就没打过去啊。英格兰是蛮轻松的，可是就很明显，我觉得这就是没有打好。各位，这就是没有打好。你之前英格兰是主场哦、喔，啊、这个索斯盖特赛后已经讲。我们打得不够好，但他可以接受啦。哈，这个东这个状况，因为你在主场对这种弱队，你只有二比零，一般都要三比零，你打三比零然后收工，好，我们就换替补上来跑，这个都 OK 的。可是你你是这样子的打的内容，就一直攻一直攻哈，然后都打不进去哦，然要最后是二比零的状况，不能算成功哦。所以索斯盖特也很坦白的说，他不觉得这是成功了哈，那就不好。我觉得黑片还好啦，说真的，他也有年纪了哈，那。不管嘛，他该进球有进球，该放球有放球 ，OK 啦。拉师傅在左翼就不行，他今年赛季开始就没有去年的状态了，就有已经有影响了。那当然，大家都知道这个东西已经严重影响曼联了嘛。曼联上赛季就靠他、啊，对，那右翼哪有用呢？对吧，安东尼，对吧？他、啊、这赛季安东尼深陷官司，对，深陷这些事情里面，然<笑>后霍伦特也还没弄好。哦，那所以说就要靠拉师傅，可是拉师傅现在没有那个去年的射手状态的时候，曼联你看他的得分就不大行哦，所以其实拉师傅同时影响到了这个曼联最严重，再来是英格兰。那你要用他上来的话，可能就他不像以前那样，都要等他回复。Foden 我觉得就蛮活跃的，他就一直在跑了哈、哦。那你就看明显嘛。嗯右路主攻，他一直在攻嘛，但是中场我觉得问题很大哈、哦。跟大家讲一下，就是上次我讲过利物浦阿诺，我觉得他不适合打中场。那这一场我也是觉得是这样。那虽然阿诺的评分有 7.6 分，但是我跟各位讲过了，这种网站的评分它有标准，那有时候不完全符合那个标准的时候就，就就譬如说，我又要讲了哈、哦，足球文青嘛哈、哦，他们在讲这个数据的时候，他们就很喜欢搬数据，所以没有数据的东西他讲不出来。那这个关于数据跟他们用些什么热区图这些鬼东西，之后在会员频跟大家说，因为。球宝老师有给我看过什么是真正的数据，哈，你看到数据的时候，你是可以只用数字看出来他们所有的跑动路线的，很,很应该说怎
0: 么解读的问题吧？哎、欸，我觉
1: 得那个比那个东西已经做到是比。那个证券业的分析，那<笑>股票那个还要还要复杂，<笑>很讨厌，我我不要看那个东西。<笑>嗯、然后然后就就是人家九宝老师，你知道九宝老师吧，阿戴哈？我知道我知道，他有有上过我别的节目。对对对，在其他节目里面都有了哈。那九宝老师他算是实务面上的人哦。那总之就是我的意思是说，真的数据搬出来哦，大家都会昏倒哈，就不要说足球文青。那我就不想讲这些人，那我就说，譬如说李昌德罗马丁内斯，你们永远只会搬他。什么拦截啦，哦，我铲断啦！好威哦！你完全不去看他压上前之后去进攻之后，对方打反击打他背后那个洞哦有多大？虽然说还能挡得住，但是一直被这样弄，对方如果上来两只让那个人可以直接传入中路的话，就危险了，你知道吗？所以这个是一个很大的漏洞，嗯、但是没有被进球，马丁内斯评分就不会低。可是他明明就是洞，所以这就是数据上的谬物。还有就是他往前之后，他在前面站一阵子之后，他会变成进攻模式，好、哦，他就算是进攻了哦。那这个时候后面就交给中后卫，所以吊球全部都算林德罗夫的，你知道就吊球全部都算马盖尔的，就是会算在另外一个人头上，你知道吗？所以这个嗯这种网站的评分标准，它不一定你要看他怎么去评分的。这个我就说，虽然阿诺 7.6 分，但我不喜欢，我觉得阿诺在中场他不是一个中场。我之前前几集都一直在讲这个东西，就是中场很重要的东西其实是。视野啦，技术也是要啦。哈，所以这个东西是并进的东西，尤其现在中场的指挥塔能力要很高，大家都要有那个概念，就不是只有你一个老大有就好了。有老大的话，那也不够用啦。说真的，现在就是这样子。你让阿诺在中场的话，我觉得你们就看嘛，各位，这真的就是还有另外一集，我们在这个片子里面有讲到过哈，就是我会在会员频道里面跟大家解释为什么。你以前如果都打右后卫的话，你是什么样的人？好，或者我们这这个梗啊，这个梗我们会埋到后面频道再讲，因为这个要讲30分钟。好，我跟各位讲为什么是右后卫哈？那因为我们之前讨论区有掀起一阵。嗯讨论啊，那反正我的意思是说，你打什么位置，你就会变成那个思想啦、啊。尤其那个位置打久，像我朋友常常在讲说，只要打那种攻击中场的人呐、啊，打久了那个人就变得妈的会有点贼贼的，因为他永远都要算计对手啊，<笑>他就算把对方骗出来，然后他传进去啊，他就是一直在骗，你知道吗？就他久，他就那样子，所以后卫久了就会很霸道，走开，棒他就把球踹走，因为人家要进攻嘛，所以他会很果断，因为后卫最怕不果断，你冲上去会不会怎么样不知道，但你不冲上去，对方一定拿球射门的嘛，所以你就拿、嗯、冲上去大家撞嘛，干嘛？裁判判啊，反正我是出禁区的，再怎么样妈的，我是跟你撞在一起，我要清球，所以后卫会很霸道，会很快速做决定。所以我的意思是说，哈，像边后卫的判断多半是说真的，除非。所以为什么人家我就讲过，人家为什么要买人，就为什么要买付安建阳，为什么要买谁谁谁？他要从右后卫去打后腰，因为那个东西是特殊的传球视野。我之前就跟阿戴讨论过这个问题，就是说，其实你们看哈，就是。职业球员，我们一般人打球会忘换位置，你变强你就换位置。但是职业球员通常都不是，他出到什么位置，他以后大概就什么位置啦。你也知道嘛，因为他已经练好了嘛，他就是。一路上像棒球一样吗？对，他在中段的时候，他中段时候他可能会打什么位置？啊、但是他到到可能十六七岁的时候，他在某队的青年队差不多就要定型的时候，教练就会跟他说：“你就固定打前锋咯，你不打攻击场了， okay. 就是你会固定那个东西咯。」那你固定就一直练那个，所以他其他东西他会忘掉的啦，因为你没时间。然后你出道之后，你更没时间。一个礼拜就是至少是一场比赛吧？那你是不是要替补席？各位替补席就是要跟大家一起练球，教练也没时间，那个那么多球员，那大家要练嘛？教练没时间让你去练别的东西啦。所以说，那个上班是很忙的。你平常还要练习，而且那个练习是要练下礼拜的战术，更不要说有欧冠、嗯、欧洲赛事、一周双赛，那个没有办法练的。所以你出道基本上你就定型了，你是边锋你就边锋啦，顶多是说你打久你可以拉去左边锋，因为你有经验，对不对？就是就这样子了、啊嗯，你不可能突然变成中场可以控、可以可以传、可以这种东西，视野就不一定了。所以你在右边的话，你的作风通常。各位，阿诺尤其明显，我觉得他是是他是属于，因为利物浦之前打的就很直接嘛，人家他就是直上直下。你看 ，Robertson 也是算聪明人，可是他到现在，他们两个人跟阿诺都不太可能从边后卫跑到后腰位置去进行控球。你看，他们都做不太到这个东西，就绝对比曼城的什么阿 K 他们要来的差、啊，绝对啊。那为什么？因为他们习惯直上直下。你现在要他在中间刹车，然后看怎么传怎么分，还要弹一下，要做个东西再才能挣脱那个高位逼抢哦，仅仅只差那几码，你从边线到差不多。靠中央一点的位置的时候，那就不一样了。你在边线的时候，基本上对方只会有一个人过来压迫你啦。大部分时间，有时候一加速就过去了嘛。可是你在中央不是中央，就是两个人。靠中央就是有两个人会围你，至少两个人啦、啊，常常一定要打一个弯吐，你在跑空位就变成一定要空位，你连加速都不行了。所以变成说这很麻烦。那阿诺明显，我觉得如果他打右后卫，以前那样上来的话，他只要看前面沙拉赫跟那个右边中场谁过来。好，以前是亨德森会过来，就打弯度进去、嗯，他就看是要让沙赫进去还是他进去，就这样子而已。就所以他的视野是比较直的啦。好，那你今天要迂回，要中场要常常要弯着跑，那他在边后卫，他不需要弯着跑，他直的啊。所以你就看，我觉得那整个想法，阿诺他就比较直接啦。他拿球会想要往前，他就是想要往前，他就一直在看能不能送一脚一脚，就这种感觉啦。所以他传球进去的位置、嗯，往往想要让前锋拿到球就射门，好，或者是侧面上来。拉进去传中，他的想法会比较简单一点。我觉得你打弱队这样子 OK， 但是你真的对强队的话，你这样太容易被破解啦。然后 Henderson 我觉得就也蛮普通的，说真的老了啦，也不用怪他，而且他已经去 s a u 阿拉伯啦。那嘎 a 格就是有点，我就说了，我觉得他 Gag 很普通啦。这样讲好了，芒特打得好的时候是比他好很多的。嘎 a 格我觉得就还好，他最近发挥是不错的。说真的，切尔西现在都是只能用他，所以他一直经验快速累积啊，也也在进步啦。至于会到什么程度，我不晓得。但这场比赛就也是算，那是因。因为这个马尔他不够强，所以才被一直压着弄。你这个阵，你中场你就没有做好，好、哦，那这些东西就组织性感觉上不强。也就是说呢，也不要说英格兰不行，而是这场比赛没有什么参考价值。你要练的东西你也没练到，所以其实还是要等贝林汉回来，嗯、因为贝林汉太强了，差太多了，所以必须要等他回来。嗯、你就看下半场开始掉人调度的时候，就上来谁？萨卡。Palmer, Walker, Rice， 哈，这四个人上来之后就明显有差了嘛？ w a l k e r 在右路就可以一直推进嘛？对了，还有我觉得阿诺他好像没有办法帮 Trupear 活化，好、哦，就是说马尔他已经没啥进攻了，可是 t r u p e 就好像我觉得他比评分是不低啦，但我觉得不够强压，因为我觉得阿诺在右路这件事情他没有办法去。跟 t r i u b e 有很好的一个默契，可是 Walker 来之后 ，Walker 他比较会往中间走一点，你知道吗？他不会压底线，因为那个 t r i u b e 是压压的比较边的，他要传中的。Walker 因为在曼城打久，他就上来啊，就有东西。他、啊、后来就很明显 ，Rice 后来上来就一直往前压，一直往前压，他就是有一个从后往前的移位。虽然最后都没造成那个进球啦，但是。他一直往前压的时候，马尔他就垮了，因为他从后面选位置很好，一上来就是空的嘛。好，然后沙卡在右边也就压住对手了哈。所以这个东西，反我是觉得帕尔默比较普通啦，他只能做一些串联，他倒没有真正的一些射门或是。好的传球，因为那个位置比较挤一点。那他也是刚进国家队就还好，所以英格兰这场比赛我觉得大概就这样，没什么。那我比较期待看到 Palmer 的东西，但是 Palmer 目前没有，好像是不是索斯盖特想把它放在左翼啊？我也不确定啊。但在右翼，他是我觉得他不太能跟 f o r d o n 去相比。那有趣的是，各位 Palmer 好像一百八十几公分，那个 f o r d o n 才一百七十出头而已哦。我觉得身材拼抢明显有差的情况底下，你就想想看，为什么当初他会离开曼城？那表示他在右翼是不能跟 f o d 竞争的，他争不到嘛，所以曼城真的那只好转会了，那没办法、啊。那也也就是说，我们没有要让你跟 f o d 竞争哦，你是他的替补哦，是这样子哦。那我觉得瓜迪拉他们应该不像是这么重视雪场的类型，应该是看实力的哦。我觉得你够强，他们一八一八九，诶，对啊，他很高大，所以而且他也不是不灵活、哦。你看他对切尔西跟曼城那一场，他没有不灵活、啊，所以我就觉得我在想这件事情。我想说，诶、欸，那你为什么曼城？不会说那 Foden r 你是不是去下左翼，或者说 Foden r 跟他轮时间？因为 Palmer 是未来之星嘛，对不对？哎、嗯，为什么你把他卖了呢？你是怎么样？你是觉得 Foden r 超强，还是觉得 Palmer 哪里不行？好、哦，一定有原因的嘛，不然你两只的话、嗯，你要不要干脆？那你还买斗库干嘛嘞？对不对？你就把 Palmer 看放去左翼还是怎么样嘛？就是很奇怪啦，我觉得哎 ，Palmer 是不是有什么弱点让曼城最后会要 Foden r 留下来？而且 Foden r 明明就是矮子，所以 Palmer 上一场比赛，各位。切尔西在曼城那场，帕马一直回防右路 ，James 啊，一直守啊，都有守住，所以他身高可以防守的，让德库都守死了。那为什么曼城要 Foden 呢？我不太懂，我觉得还要再研究一下。就是 Foden 显然是比较凶悍呐、啊，在进攻上真的比较凶悍。嗯、我觉得就讲到这边，我觉得帕马可以再观察，那慢慢会看到缺点。我觉得会，我觉得会有缺点，到底缺点在哪，慢慢会显现出来。去看曼城的判断正不正确。Okay. 还有 Garage， 我就觉得，哎，我觉得还有差啦，希望他只是个替补吧。希望贝林汉回来会在那个位置上因为贝林汉真的。强太多了。好，那第一场的话在这边嘛，第二场就是法国嘛，十四比零。对对对，对，直布罗陀這,賽这场比赛，对这场比赛也蛮失败的哈，就是<笑>要怎么看比赛你知道吗？你们不要看这十四比零，这你自己觉得这无不无聊人家好像完全就哎，唉就开始就 bang 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 就就死了、啊，就这样子而已嘛。好，然后就没意思啊、嗯，真的没意思。而且各位，法国是来真的，你就看他的阵嘛，哈。赫南德斯力耶，荷兰德斯地嘛<笑>啊 u p 卡 n 嘛，他少一次中的话就打嗯嗯那个，可是那个 Todibo 本来也有在打，就有在轮的啦，他本来就已经轮进先发了， okay. 那他就把别人收起来用 Todibo 嘛，然后右边 Cross 嘛，后腰拉比奥特跟那个 Zare Emery 嘛，那个 Emery、那個那個、是那个那个 Emery 是那个巴黎的啊哈，嗯、也就是他有换别人进来，但是大部分这种都是主力，然后那个姆巴佩 g r i e z m a n Coleman 跟这个图拉姆，这个不能算是二阵哦，这是一阵哦。我靠，你打直播的时候你还给人家这样，那德尚也不会乱弄，<笑>那他就是有目的的。我觉得他的目的就很清楚，就第一个就是要让、嗯、让什么 t o i b o 啦，还有这个 Emery 啦，他们跟这个那个 Zala Emery 他们上位。那 Coleman 其实他是不是从一八年就在国家队啦，所以他其实算老资历了啦，他只是之前上场机会没那么多而已，但是他永远都在替补名单里面啦、啊。所以你不能说他是二号阵，他不是哦。他的实力够，而且他在拜仁也已经打好一阵子了嘛。他其实是轮换制里面，而不是二军哦，他不是哦。所以我觉得他主要是要练到什么 k l o s t e i b o 跟 Zarriami 他们这个算是偏右边的中后卫、边后卫跟后腰三支，主要是这个。那真的不行，就靠左路把对方打爆，好、哦，就是这个赫兰德斯跟姆巴佩、姆皇联手干掉对方、哎。可是我觉得整体来说是失败，因为还有一个很重要就是，各位，图拉姆儿子哈、哦，马克斯图拉姆他打前锋了，他打前锋哈，所以这个。这个就是故意的，因为 m a x r o s o f t 之前都会打左边的。哦，他最早是左边锋出道的，然后在世界杯决赛那一场，他也是上左边呐、啊。所以说，我觉得德尚在测试，主要他真正目的是要测试新的中锋阵容，因为吉鲁已经老了嘛。那目前的那个原来的中锋叫做姆阿尼嘛，在也是在巴黎的。好、嗯哦，那这个姆阿尼 OK 啊，我觉得他跟母皇合作还还还可以。虽虽然巴黎在联赛没打好啊，你说他跟吉鲁一样吗？不同啦，吉鲁比他们还高大还还壮。那这个不管是图拉姆或者是姆阿尼，都是属于。呃，身材算高，然后有速度，算是比较精壮、精实。但是吉鲁是真正传统的中锋，是大只的啊。但他脚法又很细致，他能传。吉鲁的传球已经很接近中场，虽然没有什么奥义的变化，但是他一脚传穿越那个防线，尤其人人堆里面，他会做那个东西，所以吉鲁很可怕，他有那个天分啊。嗯、他在阿森纳的时候尤其会传球，就不太会进球。好、哦，所以就是说，真的你吉鲁打出来，你很难找到替代他的人。所以他在基于世界杯决赛那场的表现，所以德尚其实有在练。他就已经确定姆瓦尼未来是主力嘛，这是第一阵，但是他显然觉得姆瓦尼不够，所以总要有有人上来替嘛，帮忙嘛，轮嘛，就是这个东西。他把图拉姆放起来，那这个我就失望了，结果就是失败的。我这边这边先讲一下，有足球文青很喜欢吹什么猫沙迪亚比什么的、哦，我就跟你们看嘛，你们就看嘛，都已经对十直布罗陀十四比零了，请问你有看到其他那些人吗？没有嘛，他们吹嘘的人没有嘛，嗯、我就跟你说。因为莫萨迪亚比现在在这个维拉队好像是打攻击中场4 2 3一攻击攻击中场，跟 g r i z m a n 重叠的，好、哦，那我跟你说，他绝对 g r i z m a n 的顶多三分之二的能力。好、哦，而且我觉得还有差蛮多的，所以法国队一定是 Griezmann 将来退役之后，他可能就不会打这个阵了啊，可能就不会让任何人在中路组织，因为你不会超过 Griezmann 了。那我用这个不是变弱的意思吗？所以我可能就会放一支更像前锋的人在前面，就不是组织，组织可能要给后腰做了啦。各位懂吗？嗯，就是我不能再使用这个这个状态，我不能再找一个大脑正中央，因为他绝对超越不了 Griezmann。就是这么简单嘛，那我就不会变得更好了，所以我要换阵了，这个阵的变形要有微调了，所以这些人不可能上来。我之前就讲过，你们如果记得我讲法国队的时候或世界杯的时候，我就跟你说我很喜欢马克斯·斯特鲁姆，他一定会上位。各位看到没有？他明明没有很强哦，他就越打越屌了，现在怎么变中锋啦、哦？哈？但问题在于说。他没表现，他不适合打中锋。结果你看，嗯，他其实也是左边，他需要有距离冲，而且最好是没人注意他的时候，他就一直跑。他跑动很勤劳，跟他爸一样哦。那他爸爸以前也是很勤劳的人呐、啊。他在世界杯的时候差一点就有进球啊，决赛有对阿根廷，差一点就有最后的逆转分哦。他就是有上来嘛，他从左路绕进来这件事情，然后跟姆巴佩在左路配合这个东西，虽然说还是很尊敬母皇，然后也不晓得哎母皇该怎么做啊，他就这种感觉。他们有这种感觉在，但是已经有在跟母皇配合了。这个从左路绕进来，给他一点空间跑是 OK 的啦。但是你把他。放中央，你看他明显就有点不知所措，好，什么时候要撤出来啊、嗯？做哪些事就没有那个。我觉得法国也有点变化，因为我一直都觉得 g u i z m a n 好像，但当然啦，人家直不直播的时候是有密集防守的啊，所以 g u i z m a n 也没有往往前硬冲的意思，是后来下半场人家有少打人，他才往前的。不然我觉得我总感觉 g u i z m a n n 他稳定控球的时候，他会往后面退至少五到十码。他会让拉比奥特跟他合作，哦、往后退。对，有一点往后退，嗯、不是他单单只突前的中场，他有点有点往后，就是因为他抢断也很凶，他虽然矮，但他很下脚很精准的，他有防守力的、啊，所以就是说这个东西只是不要让他太消耗，可能法国有一点要变动那个位置，就是他后退一点，那这个距离拉出来之后，传长一点，让母皇冲，好，姆皇可以冲，可以拿，拿了还能过，你挡他前面也没有用。他不传穿越球给我啊，脚下我来过你，短距离过你。所以法国可能逐渐要转成这个，让姆巴佩在左路这样弄。然后如果后防稍微好一点的话，这个中场密密一点的话，让 Tio h e r n 也上来，左边锋加左后卫上来轮攻。然后图拉姆他们这种是负责抢点的，哈、哦，所以才会嗯有姆巴尼跟图拉姆、嗯。但我觉得图拉姆这场没没有做好，好、哦，虽然他抢点有进一球，但那个已经把人家压倒了，没有用。Cross 我觉得 OK， 但是我觉得可能渐渐会上位，但是我觉得。不可靠，因为法国的右后卫就一直都。其实帕瓦的世界杯表现， 1 8年的时候很好，后来就一直有掉，他状况不是很稳啊，那这个就比不上左路这边的这个梯欧很安德斯了，所以 c 克罗 s 应该 OK 啦、嗯，我觉得就就再看看吧。但是我,我跟你说，要打欧国杯，我觉得光靠 c 克罗 s 而已可能不大够。c o l e m a n 也是一样，他现在有组有一点组织力，但他更倾向于边锋啦，要看法国怎么用。因为后面有个后来上了一个那个嘛，登贝雷嘛，怪哥他妈的他他他也进球了，们抽射。<笑>他的个人能力当然明显比 Coleman 强啊，只是他是个傻屌，他妈乱抽，但是。他不会，他不会乱射哦，他永远都是射正的，他几乎都是很危险。那个球如果如果对阵的话，那个几乎门将会接不到，好、哦，所以大家就是怪怪，的，他跟人家有点不会合作啦。但是就这种这种球员就是很典型的，他好像在球队好像就不是很合，可是教练不能不用他，因为。他的能力明显比其他右边锋高出一截啊，他就是这种人嘛、嗯。所以好啦，所以登贝莱你看也没上。然后后来他们换上，对对啊，法国的主力主力中卫沙里巴嘛，这场比赛也没有上，但是他是他是替补才上来的。那佛法那太粗了一点，哈，那这个这个后来也是替补上的。那这个我觉得法国队就是简单打啦。但是我觉得最关键，你今天试那几个人， t t o 托蒂博、克劳斯、然后那个 e m 埃 r y 他们，我觉得都 OK 哈。可是我觉得都还只是在。明年的欧国杯决赛圈，他们可能只能算是轮换阵里面的人，而不是说我占据先发了啊，没有的啦。所以明年的轮对，明年的主力中卫组合应该就是、嗯、还是乌帕梅卡诺加萨利巴，应该就这样啊。你今天要托地博进来，没有办法，那个他只是让托地博习惯这个东西。明年在决赛圈，他至少能轮啊。我怕你主力两个中卫受伤嘛，好，这个东西。嗯。但是比较关键是，我觉得图拉姆好像不能打中锋这件事情会，他只要不说不太行，那。还是就变成吉鲁跟姆阿尼要轮，那吉鲁就不能出状况，你这样子只剩姆阿尼不够用、嗯、啊，图拉姆进中央不够力。好，这种感觉，所以我觉得对图拉姆的运用，他很勤劳，但能不能放在王牌位置就不一定了。好，那这个这个就，所以这场比赛我觉得没有参考价值，实事球都没意思，都是表演的，你知道吗？反而几组上的时候有有一两次处理球，有包含他的进球啦，他有一个越位被吹掉之后，你去看他怎么把球抢回来再弄的、哦， okay. 那个很精彩。好，那这个就这样，其实法国的进球都是随便弄就进球了，所以我觉得参考价值不高，尤其是对于前锋的试验失败这件事情，我觉得就比较遗憾一点了
0: 。那在这一场比赛。比赛之后，我们还要再来简单过一下的。这样比赛是一场国际友谊赛吧？德国跟土耳其，结果德国二比三不敌土耳其。德国队来说，近期是不是真的有一些状况出现？诶，对，那其实我在我
1: 是在讨论，我本来没有要看的啦，哈。那然后那个是讨论区上面有抛说。德国队又输土耳其了哈，那我就去看，我就发现、嗯、哦，这是友谊赛，他们明年是主办国啊，所以他就没差啦。那这一场比赛，我觉得就是新教练纳格斯曼的，他的他的排阵嘛，那我觉得没有说很不好啦。好，就是 OK， 以现有阵在那边搓，那因为是友谊赛，也真的没压力，所以他就有练，他有一线他就收了嘛，他就他就收起来，他要练其他人嘛。那那我觉得这都 OK、嗯、OK。说真的，我觉得传球什么的就可以。但是我跟各位说哦，你们看那场比赛，土耳其是上来打橄榄球的。他是来打橄榄球的，很明显吗
0: ？<笑>没有，他就是
1: 前场一开始，哎、欸，我高位逼抢，他、啊、也，他连试都不是。哎、嗯欸，这是各位，这是德国主场、欸，哎，德国家哦、喔，土耳其来，欸、他试都不是，你好歹先三个人上来逼一下，对不对？他一次就上来五个，嗯、一看好像还有点笑，就变六个，<笑>你后面到底要不要守啊？他们就这样子、喔，然后就嘿上来，然后人家打进、嗯，他就快点回来 b、呃、就跑回来，就这样子啊，橄榄球嘛。对不对？就全全体一起上的那种东西嘛。土耳其我觉得真的还好，他们也是打快攻，他们其实是友谊赛，所以他也没有说我要死守你啊，他就攻嘛。但是我觉得德国在应对他们的高位逼抢上面，我觉得这已经是做得不错了，不然之前是会不会掉球的嘞。好、哦，所以这个还 OK。而且德国在五分钟就进球了 h a v e r t 推上来。那这场比赛很特别是，是 h a v e r t 只被放在左后卫位,位置了，我不晓得为什么。好、嗯哦，那总之、嗯、可能他们也觉得土耳其没那么那个啦，所以他那个左后位是假的啦，他其实就是往前的啦。他就是一直往前走了，所以就是德国队打得比较偏向三支后卫的状况，然后走后卫往前啊，那也 OK。但是我觉得在高度被压迫之下，金多安就没有机会往前推了。然后这个布兰特啊，布兰特他其实跑得蛮蛮努力的，但是在前场的连接，我也觉得其实也还好。你看，又还是拜仁球一直给萨内，一直给萨内就这样。然后萨内其实嗯有点找不太到那个 FER c r 克鲁格，就是找不到那个前锋 c r 克鲁格，有点就是。就有点勉强啊，所以有耍内在，你还是要有配合嘛。那你弄不出来也没办法。他们虽然先进球，但是土耳其就一直打我，我也懒得看比赛了,了，好我就我跟我讲，我我我我是说我懒得看重播了哦、喔，我就用我的印象讲给大家听，就是、嗯、反正后来的进球呢，两球都跟右后卫的 t e n r i x 有关系啦、喔，哈。他他是红牛的，嗯、有一球是他严重掉位置，让人家直接上了，就是人家长传一下，他根本追都追不到。然后土耳其应该是 Yedi 是吧？他就上了就直接扣了就射门得分，就这样。好，你完全被人家吃了嘛？后来还有一球是这个那球，我就一直在想是鲁迪格还是另外一个中后卫塔赫的问题了哈、哦。就是我觉得这个塔赫不太行啊，我觉得他不太行啊、哦嗯。可是我无法确定是谁的问题，是塔赫的问题还是鲁迪格的问题？因为我总觉得鲁迪格在最后一支上面，他做反应的时候有一点慢，好，或者是有点多。你往左侧多站了一步的时候，那托起好多人嘛，他们一脚就乱传进来嘛。那那个那个人往中间走，你多。一步的时候你要回来你就慢，所以他那个前锋就会在快要中央位置拿到球。另外一球是 henry 克过去想要守，然后也没也没弄到哈、哦，他也比不过人家那个中锋。球弹开，后面再上一支再抽射一次，两球就这样。好、哦，所以我的意思是说。德国队防守不太好啦，但是我不能确定是 l u d i g 的问题还是塔赫的问题，因为两个好像都就好像那个自信度不够。但总之 l u d i g l u 还是在后面控球啊，他在控啊，他就必须要当老大，因为你是防线统领嘛，哈。因为土耳其太疯狂了，一次上来五六个人在那边弄哈，所以 k i m i c h 跟金多安其实不太上得去。那哦，还有一球，德国队的第二球其实是有问题的，因为当时下半场这个土耳其已经换上那个奥 a 坎哈，然后他们在前场的时候。奥泽肯被 k i m i c h 抢球啦，德国队发动反击，后来那个菲尔克鲁格进球了。但可是那边，关于那球，那个一开始最早在那边半场的抢球，后来导播都有重放哦，那就是因为他们怀疑那是一个犯规，裁判没吹。哦、oh, ，对，因为 k i m i c h 是从后面过来，他的脚有碰到人家 o z 奥泽 n 的腿，而且 o z 奥泽 n 是没办法去预测，因为是在从他正后方过来的，屁股过来的，嗯、然后就被推了一下，而且是脚有碰大腿，有碰大腿，所以那种情况底下你就控不住嘛，哈，然后。你虽然可以感觉到你背后有人，但是当他过来时候，他居然是有点碰你的那个大腿后侧，碰膝盖。你有时候腿一软，你知道吗？结果 k i m i c h 他就没有碰到球，但是 o s s e n 就被他弄倒了、嗯，就是腿一下软一下，因为他完全没注意到那个他上半身有防御啦，像下半身你不然被弄这这是人体弱点了，你弄一下当然会软嘛。问题就是你 k i m i c h 没踢没踢到球啊，那是犯规，你没踢到球，嗯、结果德国队拿到球就反击，后来就进了嘛。所以后来导播有重播那一球，其实德国队，哎，说真的，严格说起来，其实。德国在那第二球严格一点会被吹不算，因为你前面 k i m i c h 就犯规了，你知道吗？哇，我觉得德国在这场比赛就是不上不下。你说掉三球吗？我觉得土耳其太疯狂了，那这个也不要太要求啦。好，他还是有在守着 ，OK 的。他大部分都还拿得住，但是就觉得你你会觉得他被压会紧张，你会觉得是这样。然后进攻上你就觉得、嗯、好像又没有什么中心啊。然后应该可能本来要让金多安、龚安他要上前的，可能要变有点他要往前推。结果他推不上去嘛，一直被弄。你们有没有人补他位置啊？所以那个组织性就发挥不出来。那然后这个前锋又这整个跑位就我是觉得怪怪的，就是你进攻上好像也没办法啦。萨内、萨内、萨内、萨内、萨内，就就是给萨内就这样弄。后来上来的是格纳布里嘛，然后几个人都上来也没有用，最后没办法追下追上来哈、哦。他最后换上来的是 g o r z k 格雷茨卡， c h i 下去， g 格雷茨 a 上来，然后格纳布里把那个多特蒙德那个 words 换掉。好，然后最后是。换前锋上的那个 Dogs Cage 嘛，跟那个 Brandi 的兑换，显然哈没啥用，好，因为。换人之后都没有造成进球哈、哦，那当然德国队，我觉得、嗯，我觉得那个时候有在测试，但是就是说，目前来看我，我我个人觉得，呃，我觉得这个我们德国队可能要专题讲，但是算了啦，因为我说真的，在这场比赛里面，你们如果有看的话，场边导播带到两三次德国前主教练之前的主教练勒夫的镜头，他在现场看球，勒夫已经没工作好一阵子，二零二一年都在辞退之后就就没有了哈、哦。那我觉得他在等大条的，他在等大条的，不然他是好教练，人家会找他、哦，对，所以说这个、嗯、这就怪怪啦、啊，是,不是。不是，这就怪怪啦，你一个友谊赛，乐夫跑来干什么？你妈，你吃了、oh. 吃东西啦、啊。所以导播都知道嘛，导播就是看，哎呦，乐夫，勒就给他，导播就给他带他，而且而且还不是带一次哦。各位你们看嘛，就是如果有什么卓达民宿在看球，有时候带过去就带过去，他也不会再播他，除非是什么贝克汉这种大牌才会带个两三次嘛，帅嘛人家。嗯哎、欸，你怎么会拍勒夫拍两三次？我跟你讲，就,就要回锅了吗？有有可能，我觉得有可能。但是，但德国人比较喜欢照斯盖酒走，所以说有可能是以纳格尔斯曼打完，你总是你都已经任命他了，对不对？那可能是要打完欧国杯，所以拍勒夫我觉得有点用意哈。然后就这个，那他为什么在现场这件事情？我跟你们讲了，你当你什么都没办法，所以德国队那德国队足球问题，我们今天没时间，以后再讲哈。那就是说。他现在不可能打传控，他没有那个技术嘛？嗯、那你你现在打这种强压式的东西，你你也不是以前的，效果会更差。那德国足球当然想要组合一个，你你当然可以去做这种我们我们我们华人世界所谓的作弊，就是说我们就是硬干人家。像我们至少能够打进十六强，好大八， 8, 我们可以交差就好了。但是这个不是人家的性格嘛，他要拼一个阵容出来，他当然是要有至少有四强或争冠的能力嘛。那你这、嗯、你搞体力战当然行啊，大家把比赛搞臭啊。但是这个东西就是你始终对某一队的时候，你会对几个西欧强国的你会过不去的啊。那你就必输，那就这个这个逻辑上就不合，所以他们还是要找能够在传控足球世界里面生存的，自己也要有点传控，能够对抗高位逼抢，他们必须要做这些东西了，你知道吗？就是你还是必须要去演进、去变革。所以说这个状况就是，我是觉得真的，你什么都不会的话，你就打4231嘛， 4 2 3 1很简单嘛，你后面就摆那个 k i m i c h 嘛，带组织能往前推，算是比较全能型中场，而且他右后卫出来，他可以打右后卫，他有右边的防守意识啊，人家 k i m i c h 算算很有经验的，然后再来是这个 g o l o i z k a 就是个疯子嘛，在中场扫断嘛。然后妈的从从那棒就扫射，就是这种传统的，啊，就德国的，你就你就你就放这个，啊，然后你把金端往前推。就这样，金端看能不能往前压，两边萨内格拉布里，你你你只能这样，然后分两边，然后硬传中，看中锋能不能顶，顶不到往后弄嘛，好啦，金端再上来再弄，你就这样子弄嘛，就你不行，你只能这样啦，你现在看起来好像，我觉得不管是多特的 Brandt 跟那个什么沃斯这些人，好像就你就是代替不了，我觉得你就是代替不了那些人，所以你真的要比的话，你拜仁的格拉布里跟这个萨萨内。还是很那个哦，还有那个穆西亚拉啦，哈、哦，你还是得这样弄嘛。嗯、那穆西亚，你们到底能不能打传控？好、哦，这个这个、两个边锋一定要下来，所以德国足球还有问题。因为因为说真的，各位，土耳其也不是没尽全力，他是放飞自我、轻松打，因为他是这是友谊赛，<笑>而且他是客队<笑>、呃，他们就是我们就就算是抢啊、逼他啊、弄啊，你们就是要。其实教练那个教练很明显的那个、感觉就是你们要承受德国队的攻击嘛，你还要打得回去，嗯、对，反正我们在进攻是强权，我们就要弄出来就对了，那那输没关系，我们要打，就你这样弄得到德国队，但是表示德国队有点问题，你这个东西我觉得德国队自信不大够、哦，这个东西感觉上还不行哦。但是好啦、嗯、好啦，你有弄进两球啦哈，然后这个我只是觉得说三比二输倒不是什么严重的大败仗，但是球队还没有磨合。我觉得这个是一个问题啊，哈，这个蛮蛮大的问题。Okay, 对，那这个就再看看吧。打
0: 出一个样子。对、嗯，我觉得就再
1: 看看吧。那只是说，我是觉得人家土耳其这个就是随便弄一弄，好像在打练习赛一样，就是哎攻啊攻攻啊，攻啊<笑>然后你这样子你也被他弄进去。那个那个最主要是还真的招架不住。对、嗯，最主要是他右后卫这个 Henry 可是德国队这个<笑>这个不行啊，这个明显不行啊，那一直被、嗯、而且是速度直接生吃哦，长传进来那个、根本跟传控没关系，好不好？嘿<笑>，就进来了，这个招还不能用，他们就是很担心说你是地主队、欸。你是地主，队，你这样子，到时候万一被干掉，还得了啊？就就是不行，嗯、还好欧国杯那个那个升级名额比较比较多一点，所以就是就是还可以啦。Okay. 好，那我觉得就这样，嗯、因为德国这场比赛，我觉得参考一下，那我觉得也是一样。测试的新人呢，比较那个的，也不是新人，其实不是新人。w 沃尔茨啊， b r n d 兰特跟费尔克鲁格，我我觉得并没有让我比较惊艳的地方，反而是啊塔赫还可以，后中后卫塔赫还可以，然后右后卫的 h e 亨利克斯还不行哈、哦，但也不要说他就不能用。然后哈姆哲斯白左后卫怪怪的哈、哦，但是他现在状况也不是很好、啊，就再说吧，看他如果到前面可以放什么位置吧。所以简单说，德国队只能说传控、okay. 在面对土耳其五个人以上的逼抢下，他传控算稳。好、哦，我就算稳，但是攻击方式跟防守的拦截都没有到可以把对方弄死的地步，那就还不行。我觉得在决赛圈这样会吃亏的。
0: 那最后呢，拉菲尔跟我们分享一个关于最近曼联的一个新闻，对不对？对，各位，曼联出大事了
1: 哈、哦，这个这个、嗯
0: 、这个就是他们说目前还没有官宣的交易，但是
1: 这个我念一下、哦，就是曼联这边有动作，他已经宣布 CEO 叫阿诺阿诺德离职哈，也就是说他们在进行权力更迭。嗯、那个什么叫拉特克利夫啊？他用15亿欧元收购了。那个百分之二十五的股权成为曼联的新股东了哈、哦，然后他要进行这种三项改革、嗯，一是解雇体育总监，那这个体育总监就是说他算是格雷泽人马啦，格雷泽家族人马啦哈、哦嗯，所以就是 OK， 总之他们弄这个东西就太臭了，这个我跟你们说，这个东西我觉得十之八九就跟那个什么 S e G 集团的那个经理经纪人集团这些转会有关系嘛，一些冲杀小嘛、嗯，所以就把他弄走了啦，就是你们这个东西已经是政治手段，而不是真的买了球队需要的人。好、哦，你只是因为滕阿哥讲说，我需要这个，需要那个，你就那样弄。真的，人家需要这个吗？曼联需要这个吗？你不知道，而且你还在赶人，就是这种感觉。就是他们没有明讲这个东西，很多各位，我跟你们讲，社会上很多事情的，永远你老板不会跟你明讲的，就这么简单嘛。为、嗯、为什么生他不生我？我很认真啊，我就那我我我不知道，我们再去演，以后我们再讨论这个问题，好吧？就是这这个东西就是。这个我跟你讲，有一定有原因的。总之，这个东西就一定跟人事有关系，所以才换 CEO， 不然没事换什么 CEO 啊？哈。然后他们现在有换换新的 CEO， 那我不讲，没时间了哈。然后第二点就是有明确讲说限制滕哈格的权利了，哈，要开始了，就是 OK。他们对于滕哈格这个，听说这个拉拉德克利夫这个新股东对于滕哈格用四亿英镑引进安东尼、芒特等球员非常不满，哈，就是就安东尼，尤其安东尼，他他是出的，其实我觉得他 OK 啦，他是贵了点，但是他实力，我就一直在讲他实力、速度、技术什么盘带都。O.K.， 他就不晓得为什么他不敢过人呐、啊？哦，我搞不懂你哪里有问题、嗯。然后你最严重的是你搞出场外这种，有三个女。各位，我就说了，球员其实很多都很淫淫乱，有都有在玩女人的。这个单身没什么大不了，结婚他们也照干呐、啊。问题是没有人会被人家，很少人会被人家告，你还一次被三个人告，你德性有操性有问题了。嗯、这个这个已经是严重了，所以就会有问题嘛。所以这个东西，人家对他不满是正常的啦。然后然后这个第三次更衣室要清洗了哈、哦，商九一定会走，因为我到最近还有看到新闻说，滕大哥还在要求商九道歉。各位，这就是已经是无聊了、嗯。我觉得你做一个大人，一个长辈，人家问你要怎么办，你就说商九道歉就没事了。啊，你就这样子，然后我就不会再，各位话不多说了啦，没有第二句了啦，你不道歉，冬天你就走嘛，就这样子而已啊。我在等你道歉，你道歉随时我们都有机会转还，但我你就不要一直跟他说你要道歉哦，你要道歉哦、喔喔。那对方如果不道歉，你不是更没面子吗？各位懂吗？不要再讲第二次，滕阿格到最近还在说商榷，只要道歉就没事，他就没有要道歉的。你其实你就要看他自己去懂这个，你就要你自己跟经纪人谈。看你要不要道歉，不道歉我们就卖。嗯、所以他还在搞这个，很无聊啦、嗯。所以就是说他一定会走了，长久一定会走。然后听说尤文好像有兴趣，好，但是尤文也没钱，他要曼联承担百分之七十的薪资哈。再来安东尼听说要走，就是操心问题了。然后卡塞米罗跟瓦拉内，他们说这个薪水太高，但年纪大了出勤不够哈。那我觉得。有点可惜，因为这三呃瓦拉内早早来一点，但是卡塞米罗跟安东尼都是都是去年才来的，然后花这么多钱，嗯、然后今年结束你说他要走人呐、啊，妈啦，好、哦，所以就是你又要再清，又要再弄了，比较麻烦。但是我就我就说了嘛，各位。滕哈格后面会越来越难看，我之前就一直在预言这件事，就是他要是走的话，各位他如果走的时候，的曼曼联战绩不是被他搞到崩溃的话，已经算是非常好了哦。就是现在曼联打大概打算是缓步的改变了，那滕哈格之后大概无法那么独裁了啦。所以各位，这就是为什么马怪尔最近会上那个，好像滕哈格也有，好像一副跟他很好说，说他都态度很好哦。为什么都这样？因为滕哈格大概也知道自己不能再用这种之前那种方式了啦。
0: 所以其实，在最近我们还是可以再持续观察一下曼联最近的一个状况哦。那当然，这期节目呢，我们讲了关于在这个欧洲国家杯的这个资格赛，那另外呢，还有尾巴的补充一下曼联相关的新闻哦。那这是我们这个礼拜的第一期影片啊，非常感谢拉斐尔，好，谢谢大家，好，那我们就下一期的影片再见啦，拜拜，拜拜。